0: Bilimin her spotcast serimize hoş geldiniz. Bu bölümde biraz denge konuşacağız. Şimdi denge dendiğinde tabii hücresel boyutta yani biyolojik anlamda homeostazi kelimesi akla geliyor bence. Homeostezi yani kararlı iç denge diyoruz ama kararlı olduğu konusunda biraz şüphelerimiz var. E, çünkü çok değişken, e, içeride dinamik bir mekanizma var. bir işleyiş var, enerji akışı var çünkü. Bunun sağlanamadığı noktada da e, hücrenin sığındığı birkaç yöntem var. Öncelikle e, homeostazi denetleyen mekanizmalar kurmuş. Yani o da sisteme güvenmiyor aslında. Evet, kararlı bir iç denge sağlayacak ama bunun e, değişimin mümkün olduğunu da farkında. O yüzden de denetleyici mekanizmalar da bulunuyor. Şimdi aslında Evreni algı sınırlarımın ulaşabildiği kadarıyla tek kelimeyle ifade etmek istesem bu kelime denge olurdu. Düzen ve düzeni doğuran düzensizliğe eğilimin dengesi. Tüm duygu ve düşüncelerimizin meydana gelişinin temelinde fizik ve kimya kuralları işler. Ne alakadarsanız yani bir kanıt isterseniz, Temel düzeyden biraz öte matematik ve fen bilimleri öğrenmeye başlayın derim. Mutluluk dengedir. Sevgilerimiz, nefretlerimiz, kahkahalarımız, gözyaşlarımız, her zerremizde dengede tutulmayı bekleyen bir mekanizma var. Ama ilginç ki bu denge mekanizmasını denetleyen müdahale bir sistem de var. Hayat gibi. Yani sistem aslında Ee, henüz kendini e, inşa ederken zaten bozulabilme ihtimaline karşılık da bir denetim mekanizması kuruyor. Hücre ve evren. Bu iki yapının taklit sistemler olduğuna tüm beynimle inanıyorum. Benim için ikisi de aynı şey. Ee, evrende her şey entropiya tutkuyla bağlıdır. Yani entropi, düzensizliği, eğilim. Ee, bu tutkuya hücre bile boyun eğer. Her şey düzensizliğe eğilim yönündedir. Ve düzensizlik sonucu genelde farklı bir boyutta varoluş başlar. Sonlar başlangıçları doğurur yani. Tıpkı gezegenimizin, evrenimizin varoluşu gibi. Ya da hücrelerimizin yok oluşu ve yerini yeni hücrelerin alışı gibi. Aslında yeni hücrelerin oluşması bir önceki hücrenin sonudur. Denge, korunmak üzere geliştirilmiş mekanizmaları olan bir tür direniştir. Israrcı, net ve kesin. Maddelerin entropiye olan tutkuları ise değişimlerin e, emir tanrısıdır. Canlılık budur zaten. Yani kimya ve fizik kurallarını taklit eder canlı. Ha baktı ters düşüyor. Ters düştüğü noktada da bir çözüm kanalı yaratıp en sonunda... Tutkuya yine yenilir. Yani düzensizliğe eğilim. Bir varoluş ve başka varoluşlara evrilme hikayesi. Denge yalnızca düzeni değil, düzensizliği de alıyor bünyesine. E i̇yi olanı değil, kötüyi de. Beyazı değil, siyahı da. Mutluluk kadar acının içinde kıvranmak da var. Sevgi ve nefret, yaşam ve ölüm. Var olmak, yok olmak... Denge, dengesizliği ve bazen şaşmayı, yanılmayı da alır içerisine. Denge dediğimizde her ne kadar e, net bir çizgi gelse de aklımızda aslında dengede olamamak çok daha net bir tanımdır. Çok daha net bir çizgidir. Dengenin varoluşunun altında dengede kalamama gerçeği vardır zaten. iyi olanı ayırt etmenizde kötüyü tecrübe etmiş olmanız gerekir. Ya da siyahı görmeden bu beyaz diyemezsiniz. Ya da nefreti yaşamadan sevgi tam olarak zihninizde oturmaz. Etrafınızdaki her şey buna hizmet eder işte. Bu yüzden farklılıklara, varyasyonlara teşekkür etmeli, saygı duymalıyız. Dengede kalmak için önce dengemizin şaşması gerekir. Çünkü her varoluşun altında Bir yokolu hikayesi yatar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bilimin Herçi Podcast serimize hoş geldiniz. Bu bölümde bilgi zehirlenmesi, beyin obezitesini konuşacağız. Toksikolojide bir kural vardır. Her şeyin fazlası zarardır. Yani zehir ve ilacı birbirinden ayıran şey de dozudur zaten. Bağırsak neden ikinci beyindir deriz düşündünüz mü hiç? Tabii ki birçok biyolojik açıklaması var ama ben bugün size bir tanesini anlatacağım. Bir bakış açısını aktarmaya çalışacağım. Tabii ki bir konuyu konuşacaksak eğer tartışacaksak etimolojiden faydalanmamız gerekiyor. Yani köken bilimden faydalanmamız gerekiyor. Kelimelerin anlamını, kökenini bilmek bakış açımızı doğru yönlendirecek bir rehberdir. Çünkü tam olarak e, kelimeyle ne anlatılmak istenmiş, o kelimenin ortaya çıkışı, amacı, kökeni neydi? Bunu bilmek bakış açınızın daha doğru bir şekilde sizi yönlendirmesini sağlar. Obezite kelimesi Latince'de obedere kelimesinden geliyor aslında. Ve çok fazla, gereğinden fazla yemek yiyen insan anlamında. Yani aslında sağlığı bozacak derecede vücutta yağ birikmesidir. Şimdi bunu unutmayın. Çünkü şu an obezite dediğimde kilo almak, vücudu yağlanmış, hareket etmeyen, vücuda gereğinden fazlasını almış bir insan profili geldi karşınıza. Doğru. Fakat bunun beyinle, nöronlarla bağlantısı ne? Buradaki benzetme ne olacak? Bunu aklınızda tutun. Birazdan bu ikisini bağlayacağız birbirine. Öncelikle obezite çağımızın zaten en büyük problemlerinden biri. Fazlaya olan arzu. Peki neden bir problem? Neden bir sağlık sorunu? Canlılık enerji dönüşümünü sağlayan bir mekanizmadır. Yani biz bir enerjiyi dönüştürebildiğimiz sürece var oluyoruz. Bunu yapamazsak ölüyoruz. Başka bir boyutta enerji dönüşümüne başlıyoruz. Vücuda enerji dönüşümünü sağlayamayacağı besini alırsanız obez olursunuz. Enerjiyi para gibi düşünün evrenseldir ama paranın birimi ülkeden ülkeye değişir, değişebilir. İşte canlıdaki enerji birimi de ATP'dir. Adenozintirifosfat dediğimiz bir biyomolekül ATP Besinden Yani yediklerimizden üretilir Hücrelerimizde Ne diyoruz Enerji vardan yok olmaz Yoktan var edilemez Her zaman bir dönüşüm halindedir Bu yüzden ATP enerjisi de Aslında besinlerdeki Kimyasal bağ enerjisinden elde edilir Hücreler bunu yapar Peki sorun ne? Sorun şu. Evrimsel süreçte atalarımız bizler gibi üç öğün beslenmiyordu. Av bulursa yiyor, eğer bulamazsa harekete geçiyordu. Bu nedenle evrimsel kodlarımız kötü günler için besin depolamayı öğrendi. Çünkü malum her gün av bulmak ya da doyabileceğin kadar kısmını bulmak mümkün değil. Bunda sorun yok. Çünkü atalarımız besine ulaşmak için efor harcıyordu. Yani hareket ediyordu. Ve bu depoyu da yakıyor, harcıyor ve dönüştürüyordu. Ama günümüzde bu durum böyle değil. Peki obezite yalnızca bağırsak, mide ya da ideal kilo sorunu mu? Beyin tıpkı bağırsak gibi... Elemeden tüm girdileri kabul ederse ve emilim sağlamaya çalışırsa bilgi obezitesi başlar. Beyin ve bağırsak girdiği işler bu yüzden ikisi birbirine çok benzer. Bunlara girdi konusunda eğer bilinçli bir seçicilik uygulamazsak, fazlasına kaçarsak ya da aldığımızı Eyleme, harekete dönüştürmezsek, yani bilgiyi işlemez, besini yakmazsak obezite başlar. Hani demiştik ya vücutta yağ birikmesi diye. Beyindeki, merkezi sinir sistemindeki nöronlar, ara nöronlar olarak adlandırıyoruz biz onları. miyelin kılıf adını verdiğimiz, bilgi iletimini hızlandırmak amacıyla... Bazı glia hücreleri tarafından sentezlenmiş bir kılıftır. Glia hücreleri ise nöronların e, annesidir diyebiliriz. Onları korur, destekler ve beslerler. Çok fazla miktardadır. Ve bu miyelin kılıf yağ yapıdadır. Biz bir bilgiyi öğrendiğimizde aslında nöronlarımız arasında iletişim artırıyoruz. ve evet, bilgiyi öğrenmek budur. Yani bir şey düşünmek, bir karar vermek. Bütün duyu organlarımızdan gelen uyarçıları işlemek budur. Nöronlar arası bağlantıyı artırmak. Ve bu noktada hızı sağlayan şey de bu yağ yapıdaki mielin kılıftır. Fazlasıyla düşünmek, fazlasıyla bilgi almak aslında vücutta yağ biriktirmek gibi bir durum. Peki, bilmek ve bilgelik arasındaki fark nedir? Her şeyi bilen mutlu mudur? Deriz ya, cahillik mutluluktur aslında. Ne kadar çok biliyorsanız o kadar mutsuz oluyorsunuz. Bizim buradaki bilmekten ve bilgelikten anlayışımız çok farklı olmalı. Çünkü bilgi maruz kalmaktır. Bilgelik ise Elindeki bilgiyi yaşamına entegre etmektir. Günümüzde herkes her konuda uzman. Diplomaların yerini takipçi sayımız aldı. Bilmek tüm kaynaklardan doğru ya da yanlış yollardan akan girdiği beyni kabul etmektir. Oysa bilgiyi işlemek ve hayatında uygulamaya başlamaksa bilgeliktir ki bu yol uzun ve zahmetlidir bence hayat yolculuğunun en güzel tanımı da bu bahsettiğim durumdur öğrendiğini öğretmeye kendinden başlamalı insan bizler her öğrendiğimizi hemen başkalarına anlatmaya çalışıyoruz çünkü heyecanlıyız bildiğimiz şeyi başkaları da bilsin istiyoruz neyin bildiğimizin farkında olunsun istiyoruz Fakat her derste en ön sırada oturan öğrencimiz kendimiz olmalı. Nasıl ki obezite enerji akışı niyetiyle vücuda alınmış fakat akış için eyleme geçilmediği takdirde bir sağlık problemi olarak var olmuşsa Gelen bilgi işlenmediğinde de zihin tıkanıyor tıpkı bağırsağın tıkanması gibi. Ya da tıpkı vücudumuzda enerji akışının tıkanması gibi. Obezitenin ilk domino taşı girdiği, seçememe ve ihtiyaç fazlalığına karşı hissedilen arzudur. Ve buradaki girdi yalnızca besin değil aynı zamanda bilgidir de. Evrimsel süreçte nasıl ki yarın av bulamaz ve aç kalırsam korkusuyla fazladan alınanı depo etmeyi öğrendiysek, her şeyi bilme arzumuzun altında da korkunun yatıyor olması hiç şaşırtıcı değil. Sorun fazlası arzu edilen bilgiye açlık mı yoksa o bilginin işlenememesi Ve enerji dönüşümünün tıkanması mıydı? En ön sırada oturan öğrencimiz kendimiz olmalıyız.